0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im September 2021 veranstaltete VSOM, der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, ein Symposium im Presseclub Concordia. Das Thema Alkoholismus und Suizidalität. Sie hören jetzt das erste Panel mit dem Leiter des Kriseninterventionszentrums Wien, mit Thomas Capitani, mit Daniela Zimmer von der Arbeiterkammer und Claudia Lahnsteiner-Leitner, die im ORF für die Chronikberichterstattung des Fernsehens verantwortlich ist. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen. Ich danke den Panelisten für Ihre Mitwirkung. Und ich möchte Ihnen gleich sagen, dass wir also nicht nur hier vor Ort in der Concordia sind, sondern wie Daniela schon angemerkt hat, auch online und auch später abrufbar über unsere Homepage vsom.tv. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die uns auch beobachten und darüber berichten werden, von unseren Medienpartnern Wiener Zeitung, von W24, von SchauTV und von der Furche. Darüber hinaus kann ich auch schon ankündigen, dass eine einstündige Zusammenfassung dieses heutigen Nachmittags dann am Samstag auch auf Radio Klassik Stephansdom zu hören sein wird. Jetzt beginnen wir mit einer Zuspielung, wie wir jedes Pendel immer zunächst mit ein paar Eindrücken von Menschen einleiten möchten, die auch was zu tun haben mit diesem Dreieck Medienbildung und Demokratie und wie wir in dieser Demokratie, wie wir in den Medien und wie wir im Bildungsbereich mit denen umgehen, die vielleicht nicht dem Mehrheitsgeschmack entsprechen mit jenen, die ein bisschen ausgefranster sind, mit jenen, die ein bisschen leiser sind, mit denen, die aber vielleicht Dinge formulieren können, von denen wir heute noch nicht wissen, dass wir sie morgen
1: mögen werden. Suchtkrankheiten und Suizidalität sind Geschwister. Beide Phänomene sind Reaktionen auf außerordentliche psychische Belastungen. Insbesondere die Darstellung von Alkohol in den Medien, genauso wie die Sichtbarkeit von psychischen Problemen, stellt eine Herausforderung und Aufgabe für die Zukunft dar. Für PädagogInnen, für PolitikerInnen, für die Wissenschaft und ganz besonders für JournalistInnen.
2: Suchtkrankheit kommt ja nie alleine. Also es ist nicht so, dass jemand einfach nur zu viel trinkt und dann wie der Suchtkrank, sondern äh, Suchtkrank ist immer mit psychischer Erkrankung oder zumindest mit einer massiven psychischen Problematik verbunden. Also ich glaube, man kann sagen, im typischen Fall liegt der Sucht ein anderes psychisches
3: Leiden zugrunde. Dem auf die Spur zu kommen und es aufzuarbeiten, ist die große Herausforderung. Dessen muss man sich bewusst sein, dass die Sucht ein
2: äußeres Erscheinungsbild ist eines ganz anderen Problems. Und äh, auf der anderen Seite, wenn dann jemand alkoholkrank ist, dann möchte man mit dem nichts mehr äh, zu tun haben. Äh, dann wird er eben abgetan als jemand, der zu schwach ist, äh, der nicht damit umgehen kann oder etwas Ähnliches.
4: Psychische Erkrankungen kann man oft nicht sehen und sieht man oft nicht auf den ersten Blick. Alles, was man nicht sieht, kann schwer verstanden werden. Es
2: erfordert eine, eine wesentlich
0: höhere Leistung an Hineinfühlen oder, oder an hineindenken als das vielleicht bei einer rein körperlichen Verletzung. Der Fall ist.
2: Wenn jemand sich das Bein bricht, dann sind alle rundherum betroffen und sie versuchen zu helfen. Wenn jemand eine Depression hat und in der Früh nicht aufsteht oder sich nicht mehr pflegt, sagt man, was ist mit dem los, der soll sich doch einfach nur zusammenreißen. Wenn wir jetzt die Alkoholkrankheit hernehmen, Alkohol ist ja eine depressionogene Substanz, was wenige wahrnehmen, also in höherer Dosierung eingenommen und regelmäßig eingenommen, führt regelhaft zu Depressionen. Gleichzeitig auch zur Enthemmung. Und Depression und Enthemmung ist leider eine ideale Voraussetzung für eine Suizidhandlung.
4: Es müsste das Beratungs- und Betreuungsangebot flächendeckend ausgebaut werden. Und was vor allem auch wichtig ist, es müsste auch das Angebot sichtbar gemacht werden in der Gesellschaft. Das heißt, dass jeder weiß, wo er hingehen kann.
5: Ungefähr 70 Prozent der Leute haben ihren Alkoholkonsum während der Pandemie gar nicht verändert. Und die restlichen 30 Prozent teilen sich sozusagen in zwei gleich große Gruppen, wo sozusagen ungefähr 15 Prozent den Konsum verringert haben und 15 Prozent äh, den Konsum gesteigert haben. Es
4: sind in Österreich circa 15 Prozent der Bevölkerung die einen problematischen Alkoholkonsum aufweisen.
5: Und wenn man weiß, dass sozusagen insgesamt es so ist, also unabhängig von Pandemie und dergleichen, dass 70 Prozent des gesamten Alkohols, der in einem Land getrunken wird, von nur 15 Prozent der Leute getrunken wird, nämlich jenen, die ein, ein Alkoholsuchtproblem oder zumindest schon einen problematischen Konsum haben, dann passt das auch ganz gut zusammen irgendwie, dass sozusagen in diesem Segment, wo die Leute tendenziell schon ein Problem haben, dass also in diesem Segment wahrscheinlich eher die Steigerung zu finden ist.
2: Es ist ganz weit äh, verbreitet, äh, dass man äh, Alkohol trinken als das normale in Österreich ansieht. Das ist nicht in jedem Land so, aber in Österreich ist es ganz äh, besonders. Was übrigens auch dazu führt, dass die Verfügbarkeit des Alkohols für den Einzelnen besonders hoch ist, was gleichzeitig wieder dazu führt, dass wir ihn in großen Mengen zu uns nehmen und auch, dass wir im absoluten Spitzenfeld der Welt bei den Alkoholkranken leider uns bewegen.
1: Trunkenheit. Dieser rasenden Gier nach dem langsam wirkenden, sicheren Gift, das über jede Rücksicht hinweggeht, das Weib, Kinder, Freunde, Glück und Stellung beiseite stößt und seine Opfer wie toll der Erniedrigung und dem Tod zujagt.
0: Thomas Capitani, Leiter des Kriseninterventionszentrums Wien, gleich im Medias Res. Wir wollen hier auch über die Sichtbarkeit von psychisch kranken Menschen sprechen. Warum ist es denn überhaupt wichtig, dass alkoholkranke Menschen oder suizidale Menschen sich in den Medien wiederfinden?
3: Das Wichtige ist die Sichtbarkeit, wie Sie sagen, dass die Menschen dort erleben, dass sie nicht alleine sind mit ihrem Problem dass es also viele andere Betroffene gibt, denen es genauso geht, dort in den Medien auch zu erfahren, was es für Gründe gibt, dass man in eine solche Entwicklung hineinkommt, dass es Krisen gibt, dass es Belastungen gibt, die da mit Schuld sind. Und gleichzeitig auch natürlich ganz wichtig zu erfahren, dass es aber auch Hilfemöglichkeiten und Hilfestellung gibt und wo es die gibt.
0: Claudia, jetzt ist im ORF die ZIP und die Chronik ja jeden Tag bei zwei Millionen Österreicherinnen und mhm. Österreichern. Wie gehen denn Sie damit um, Claudia Landsteiner-Leitner? Welche Richtlinien gibt es denn da in der Beobachtung und in der Behandlung dieser schwierigen Themenfelder?
6: Also ich kann einmal gleich berichten, wie ich mich vorbereitet habe auf diesen Nachmittag. Äh, habe ich bemerkt, wie unglaublich interessant und wie das Feld groß ist. Weil ich habe mit meinem Team natürlich darüber geredet. Und wir haben gemerkt, wie viel Mitteilungsbedürfnis wir haben. Und wir arbeiten natürlich mit Richtlinien, wir haben Programmrichtlinien. Wir arbeiten aber sehr intensiv zusammen mit dem Kriseninterventions, äh, mit der Stelle, weil wir ja auch von ihnen Empfehlungen bekommen haben, wie, wie sind die neuesten Erkenntnisse. Also wir haben die Programmrichtlinien, dann haben wir den Presserat, also den Ethikrat. Also wir gehen natürlich auch denen die Empfehlung weiter. Und auf die Frage, gehen nur wir in der Chronik oder in der Zeit im Bild damit um? Nein, natürlich nicht. Die gesamte oe familie sollte, wir haben eine Kollegin, die sich ganz besonders eben mit diesen Richtlinien auch auseinandersetzt, uns schult, uns immer wieder die neuen Erkenntnisse bringt. Weil wir haben bisher immer ja gesagt in unseren Programmrichtlinien, äh, Suizität ist, wer verschweigen ist. Aber neuerdings und seit 2017 ist ja auch die Richtlinie Papageno-Effekt bei uns ganz, ganz wichtig angekommen. Nein, Constructive Journalismus, also wie können wir helfen aus der Krise, ist für uns ganz wichtig geworden.
0: Daniela Zimmer von der Arbeiterkammer und aus dem ORF-Publikumsrat. Jetzt äh, beschäftigen Sie sich mit Konsumentenschutz. Ist das mehrheitsfähig, auch Menschen zu zeigen, die schwächer sind, die Schwächen zeigen oder das, was man als Schwäche versteht, weil sie psychisch belastet sind? so wie Thomas Capitani das vorhin beschrieben hat.
7: Also eine wichtige Aufgabe vom Verbraucherschutz ist, sich um vulnerable Gruppen zu kümmern. Man geht ja sehr oft von diesem Leitbild des mündigen Verbrauchers aus, schon vielfach widerlegt, dass diese Eigenverantwortlichkeit im Menschen groß angelegt ist. Es braucht schon auch einen geeigneten gesellschaftlichen Rahmen, dass der Mensch sich autonom entwickeln kann und wir haben vulnerable Gruppen, vor allem junge Leute, an die möchte ich sozusagen das Thema besonders adressiert wissen, deren Unerfahrenheit leicht ausnutzbar ist. Ja, und wenn wir von Werbung sprechen, meinen wir ja nicht nur die Dinge, die in Printmedien zu finden sind oder was an Plakatwänden pickt, sondern immer mehr auch Influencer-Werbung im Internet, die mit sehr sublimen Mitteln auf junge Menschen einwirken und sie eigentlich äh, darin bestärken, dass es zum Lebensstil dazugehören soll, auch Alkohol zu trinken.
0: Wie gehen denn, Thomas Capitani, belastete Menschen überhaupt mit dem Medienkonsum um? Bewegen sich die gerne in Blasen, wo sie dann sich bestätigt finden in ihren Sorgen? Stichwort Anleitungen zum Ritzen oder Ähnliches. Oder sind das Menschen, die dann auch den ORF anschauen und dort hoffentlich auf eine präventive Maßnahme stoßen oder die auch einmal die Arbeiterkammer kontaktieren würden und fragen, äh, muss denn das sein, dass da die ganze Zeit Product Placement für alkoholische Getränke gemacht wird?
3: Also da gibt's, müssen wir sicher verschiedene Gruppen unterscheiden. Äh, einmal nach dem Alter. Sicher jüngere Menschen bewegen sich sehr viel in den sozialen Medien und stoßen dort häufig auch auf Informationen zu dem Thema, suchen vielleicht Informationen in Richtung, äh, was gibt es für Informationen, die sie darin bestärken, äh, in Richtung Alkoholismus oder auch Suizidalität zu bewegen. Das heißt, da gibt es gewisse Gefahren in den Medien, äh, auf die man sicher eingehen muss. Äh, wir wissen aber, dass die Medien auch damit eine, eine Ressource bieten können, wenn Menschen dort... Eben äh, Ansprache finden und sich überhaupt erst mitteilen können. Das soweit zu den sozialen Medien. Das andere ist, äh, dass Menschen, die schon in einer psychischen Problematik sind, sehr stark dazu neigen, sich dann auch eher zurückzuziehen. Auch da sehe ich wiederum eine Chance bei den Medien, dass gerade so, wie Sie beschrieben haben im, äh, im ORF und in der öffentlichen Berichterstattung, dass hier ähm, auch wirklich aufgeklärt wird. Äh, einerseits also hier äh, jemanden wieder aus der Isolation herauszuholen und dann auch zeigen zu können, wie es äh, besser werden könnte.
0: Wie funktioniert denn das mit dem alterer Alterabas zum Beispiel in der Chronikabteilung? Ich habe ein Zip-Zitat im Ohr, dass der diesjährige Jahrgang der Weinlese wieder ganz großartig werden soll. Punkt. Aus. Ende. Da ist keine andere Seite, kein anderer Aspekt gezeigt worden. Gestern aber haben Sie etwas beobachtet in der ZIP, das das genau. Gegenteil belegt.
6: Ja, ganz genau. Ich glaube jetzt einmal, per se ist es nicht schlecht und ich glaube, dazu stehen wir auch, darüber zu berichten, wie die Jahrgänge des Weins sind, weil es ist nun natürlich ein Genussmittel, das jetzt nicht per se ja führt zur Alkohol- Krankheit. Ja. Aber was mich gestern in der Vorbereitung besonders gefreut hat, war, wir hatten in der Zeit im Bild im letzten Beitrag einen Beitrag über die Emmys und über die Verleihung. Und äh, Filme wurden eingespielt, und da war dann der letzte Sager von einer Schauspielerin, ich brauche jetzt einen Drink. Und der Moderator hat dann zum Abschied gesagt, aber das ist keine Lösung. Und ich habe das sehr also in der Vorbereitung natürlich, es wäre mir vielleicht sonst nicht so aufgefallen, auch wenn ich gefunden habe sympathische Verabschiedung quasi. Aber dennoch habe ich das wirklich treffend gefunden. Nein, es stimmt nämlich. Ist, wir brauchen nach so einem Tag einen Drink. Ja? Das ist nicht zum Runterkommen. Nein, es ist es ist vielleicht bei Partys. Wir haben uns das vorhin unterhalten, weil wir jetzt doch viele Bilder über Ischgl sehen. Äh, die Saufgelage muss man jetzt sagen. Darf man die jetzt berichten? Oder nicht? Also es ist natürlich für uns immer wieder ganz schwierig und es ist ein ganz heftiger Diskurs, darf man das zeigen und was richten wir damit an? Also das ist schon bei uns immer wieder, also Recheck, Doublecheck, also es wird schon sehr viel darüber diskutiert, was können wir verantworten?
0: Die Zeit im Bild, sind denn die Medien überhaupt verantwortlich für die psychische Gesundheit der Rezipientinnen oder Rezipienten? Was sagt da die Konsumentenschützerin? Sie haben es vorhin schon angedeutet, dass wir eben auch Leitfiguren sind oder auch Vorbilder darstellen. Wie ist da eure Erfahrung und wie ist da Ihre Einschätzung?
7: Ja, also Werbung ist ja mehr als gekennzeichnete Spots, wo die Mehrheit der Bevölkerung eher wegschaut. Werbung wirkt vor allem dort, wo es mit sublimen Mitteln vermittelt, man möchte Teil einer Gesellschaft sein. Man spielt mit Träumen und Lebenserwartungen und äh, Lebenshoffnungen und da zeichnen Medien natürlich schon auch äh, ein Bild von wünschenswerten äh, Zuständen, wo man Teil sein äh, möchte. Also wenn da gerade Weinfeste als äh, Thema ja, äh, kurz erwähnt worden sind, schafft das natürlich schon auch so Ideen, ideale Dorfgemeinschaften, Feieranlässe, also das sind äh, alles Wunschvorstellungen, die damit äh, verknüpft werden, dass bei solchen geselligen Anlässen auch getrunken wird. Und, ähm Solang das sich in diesem Kontext bewegt, kann man äh, natürlich sich auf dünnem Eis bewegen sagen, ja, das ist Teil unseres Kulturraums, Österreich ist ein Weinbaugebiet, äh, es gibt da wirtschaftliche Anknüpfungspunkte an das Thema. Äh, viel verwerflicher finde ich ja den Blick eben in soziale Medien, wo äh, einzelne Influencer einfach relativ unverhohlen sich an Jugendliche wenden und eher ähm, die Idee befeuern, äh, Alkohol zu trinken, ähm, ist Teil eines großen Trinkspiels oder sozusagen schafft erst eine humorvolle Möglichkeit, miteinander umzugehen. Also ähm, dort sind Grenzen rasch äh, überschritten, wo wir ja auch gesetzliche Verbote haben. Man sagt, also es soll nicht vermittelt werden, dass damit sozialer Erfolg äh, verbunden ist oder die Darstellung darf nicht den Eindruck äh, vermitteln, ja, es hätte eine stimulierende Wirkung, eine beruhigende Wirkung auf den trinkt.
0: Thomas Capitani, wenn wir jetzt also diese Beispiele sehen, wie Geselligkeit beschrieben wird, wenn wir die Beispiele sehen, wie man als toller Typ dasteht in einem Hollywood-Film, der gerade einen Emmy bekommt oder tolle Frau, die einen Trink braucht, wie ist denn die Sichtbarkeit von der Methode, zu einer Therapie zu gehen? Wer kommt denn zu euch? Gibt es den Woody Allen aus Österreich, der... Das ist sozusagen das Role Model dafür ist, dass Therapie nichts Böses ist, sondern ein Teil des Alltags?
3: Naja, das ist äh, Woody Allen. Wenn, wenn Woody Allen äh, jetzt darstellen würde, einen Menschen, der einen gesunden Umgang mit Alkohol pflegt und da, wo er also ein Problem hat, nicht den Alkohol dann als Problemlöser verwendet, sondern sagt, okay, jetzt muss ich zu meinem Psychoanalytiker gehen, dann wäre das eine günstige Kombination. Also... Äh, ich denke mir, das eine wäre wichtig, hier beim Alkohol, der ja auch eine österreichische Kultur ist, Sie haben das wurde Weinbaugebiet angesprochen, hier wirklich auch einen gesunden Umgang zu verbreiten oder das zu zeigen. Während das, wo wir uns entgegenstellen müssen, ist die Frage der Problemlösung. Und da ist es wichtig, dass wir zeigen, wo bekomme ich Hilfe, wenn ich in eine Krise geraten bin, wenn ich unter Druck bin, wenn ich ein Problem habe. Und das sind die Menschen, die dann auch ins Kriseninterventionszentrum kommen. Und das kann sein, weil sie bemerken, ich trinke zu viel Alkohol, weil ich jetzt eine Belastung habe. Oder das kann sein, ich sehe mich nicht mehr heraus, fühle mich so belastet und habe lebensmüde Gedanken. Darf ich,
6: darf ich denn ganz kurz was erzählen? Weil ich habe einmal ein, ich habe das vorhin, glaube ich, schon, schon erzählt beim Interview, einen Autofahrer interviewt, der hatte, der war schwer alkoholisiert und hat Menschen getötet mit seinem Auto. Der hatte dann, ähm, nachdem er verurteilt war, hat er sich zur Aufgabe gemacht: er, gesagt, er will natürlich jetzt an die Menschen herantreten und sagen, ich kann nichts gut machen. Aber ich kann von meinem Schicksal erzählen. Und das hat mich damals wahnsinnig berührt, dass der an Schulen gegangen ist, an Menschen gegangen. Und er hat gesagt, er hat unglaublich viele Reaktionen bekommen, auch von Menschen, die dann sich bedankt haben und auch gesagt, wo kann ich Hilfe holen? Also das war so eine Form, von was wir gezeigt haben. Und das hat wirklich uns äh, die Sprache überschlagen, weil der natürlich in dem, wir haben gewusst, Kinder waren tot und das war ganz eine, eine schreckliche Geschichte. Und trotzdem konnte er damit wieder Hilfe leisten.
3: Aber das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Medienberichterstattung und er mit seinem Beispiel, dass er etwas ins Positive ja. wenden möchte, dann auch äh, einen positiven Beitrag leisten kann. Wir nennen es in der Suizidprävention den Papageno-Effekt. Mhm. Wenn hier gelungene Beispiele von Bewältigung ge gezeigt werden können, dann wirkt das Suizidpräventiv. Das wissen wir heute aus zahlreicher Forschung. Und dass nicht das Gegenteil erreicht wird, der Werteffekt, der ja auch bekannt ist, dort, wo Goethes, die Leiden des jungen Werther nicht, viele Menschen, junge Menschen, Männer vor allem motiviert haben, auch Suizid zu begehen, Imitationssuizide. Das ist das, was verhindert werden soll durch eine sensationsträchtige mhm. äh, oder ähnliche Berichterstattung.
0: Claudia Lahnsteiner, gibt es denn im ORF beispielsweise dann auch solche Kurse, die nicht nur diesen sehr wichtigen Aspekt intellektuell aufbereiten, sondern auch rein praktisch? Also, dass man zum Beispiel sagt, bei einer Seitenblicke Berichterstattung muss nicht immer das Buffet mit dem Alkohol gezeigt werden oder wie sich die zwei zuprosten, sondern vielleicht findet man auch andere Wege, Geselligkeit auszudrücken. Gibt es solche Projekte?
6: Also Seminare, wie man sich es vorstellt, gibt es da nicht. Also es wird nicht so wie bei Airchecks, wie man es vorstellt, ähm, man zeigt einen Beitrag her und man wird jetzt darauf hingewiesen, das solltest du ein anderes Mal machen. Das, so gibt es das nicht. Aber natürlich gibt es bei uns, äh, wie gesagt, ich habe vorher schon erwähnt, es gibt eine Kollegin, die sich auf das sehr spezialisiert hat, das ist diese uschitaritz ich glaube, man kennt sie hier. Äh, und die ist äh, immer bemüht, uns darauf hinzuweisen. Was ist die Sprache zu tun? Also Sie hat mir nämlich da auch ein bisschen ein paar Sachen hier mitgetan. Sie hat auch gesagt, es müssen immer oder sollen immer, aber meistens wird es gemacht bei den Konsumentenmagazinen oder wo es möglich ist, sofort auf eine Hotline hinzuweisen. Äh, wo kann man sich hinwenden? Meistens ist es natürlich die Hotline äh, und wie können wir Hilfsangebote mittransportieren? Da werden wir geschärft und da werden wir nicht nur in der Zeit der Bild geschärft, sondern auch in allen unseren Wissenschaftsmagazinen, in den Magazinen an sich. die, Weil wir haben alle damit zu tun. Es ist Alkohol und Suizid kommt in all
1: unseren Fächern quasi vor. In Österreich werden 5% der Erwachsenen ab 15 Jahren als alkoholabhängig eingestuft. 2,5 Prozent der Frauen und 7,5 Prozent der Männer. Das sind ungefähr 370.000 Menschen. Wie können eine angemessene Berichterstattung und ein differenzierter Diskurs einen Beitrag zur Prävention von Alkoholkrankheit und vor Suizid
8: leisten? Wir wissen, dass in Österreich 10 Prozent der Bevölkerung im Laufe des Lebens eben an einer Alkoholerkrankung eben ähm, erkrankt oder eben auch an einer Depression. Und das heißt, es ist ein sehr prävalentes Thema und dafür ist es eigentlich relativ wenig in den Medien vorhanden.
0: Ich glaube schon, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender ja sowieso mal die Aufgabe hat, die gesamte Breite der Gesellschaft darzustellen. Eigentlich sollte der ORF berichten über das, was ist, und nicht Wertehaltungen transportieren. Äh, weil es gibt keinen gesellschaftlichen
3: Konsens über, über Wertehaltungen. Also insofern glaube ich, ist es wichtig, dass da die Medienschaffenden immer wieder auch darauf hinweisen, dass es im Zusammenhang mit Alkohol durchaus auch zu schwerwiegenden Problemen kommen kann und ganze Familien auch zerstört werden wegen Alkoholmissbrauch einer Person. Da
2: es zu schaffen, durch eine Überzeugungsarbeit die ganz breite Phalanx von Medien, so unterschiedlich sie sind, zu einem Grundkonsens, zu einem gesellschaftlichen zu bewegen, hier Verantwortung zu tragen, und den Wertereffekt effekt zu vermeiden und den Papageno-Effekt zum Thema zu machen, das ist, finde ich, ganz großartig und eigentlich modellhaft für unsere Gesellschaft. Und dort können wir anknüpfen.
3: Ich glaube, dass der Papageno-Effekt noch nicht so stark in den Redaktionen angekommen ist wie der Wertereffekt effekt oder der Nachahmungseffekt. Also quasi, dass man als Journalistin, als Journalist auch einen positiven Beitrag dazu leisten kann, dass weniger Suizide passieren, das ist in der Branche noch nicht so stark verankert.
8: Aus inhaltsanalytischen Studien wissen wir, das vor allem auch in fiktionalen Inhalten, ähm, die jetzt an Kinder und Jugendliche gerichtet sind, ich denke da an Cartoons, Fernsehserien, Filme, aber auch Videospiele, psychische Erkrankungen oft sehr problematisch dargestellt werden, wenn sie denn überhaupt dargestellt werden.
4: Wir wissen zwar, dass Frauen ein doppelt so hohes Depressionsrisiko haben wie Männer, aber es ist nach wie vor so, dass ähm, Männer emotionale Probleme schle schlechter kommunizieren können, dass es da mehr Tabuisierung gibt und dass anscheinend psychische Probleme nicht ins Selbstbild eines Mannes passen. Solange wir Filme haben, wo sich äh, die Männer durchs Leben prügeln und dazwischen niedersaufen und sich selbst ununterbrochen gefährden, hilft es nur, wenn man andere Modelle vorlebt.
5: Alkohol ist ein Risikofaktor. Also einerseits sozusagen, weil Alkohol als Selbstmedikation sehr oft eingesetzt wird, hat aber auch sehr viel damit zu tun, dass zum Beispiel gerade bei Männern die Depression als solche oft nicht erkannt wird, eben weil Männer anders als Frauen sich sehr oft eben in der Depression nicht zurückziehen, sondern eher ausagieren und eher gereizt sind und dann sagt, na ja, aber der ist ja eigentlich gar nicht traurig und sitzt weinend im Winkel.
8: Wenn es nicht nur um Therapie, jetzt um ähm, Psychotherapie geht, sondern auch um medikamentöse Therapie, gibt es da oft falsche Vorstellungen, die eben oft auch durch Spielfilme und Medien geprägt sind.
3: Die
5: Informationsvielfalt im Internet, die vollkommen ungefiltert ja auf die jungen Menschen hereinprasselt, und äh, gerade im Gesundheitsbereich ist es leider Gottes so, dass man natürlich ohne die entsprechende fachliche Ausbildung diese Informationen einfach nicht filtern kann.
8: Das Problem sehe ich hier aber auch vor allem in Social Media, wo ja oft auch Laien oder Betroffene über ihre Themen sprechen und da vielleicht auch wenig Bewusstsein gibt, wie über Inhalte äh, gesprochen wird und eben es zu Nachahmeffekten kommen kann.
2: Psychische Krankheit ist heute noch immer hoch stigmatisierend und stigmatisiert und äh, dementsprechend wird sie negiert. Nur durch Reden werden Dinge klarer, offener.
6: Und durch Reden kann man diese Tabuisierung brechen.
1: Versuche immer, wenn du nüchtern bist, das zu sagen, was du gesagt hast, als du betrunken warst. Das wird dich lehren, deinen Mund zu halten.
0: Daniela Zimmer ist es wirklich nur ein Thema und ein Problem äh, der Journalistinnen und Journalisten, äh, den Papageno-Effekt in die Gesellschaft zu tragen? Oder brauchen wir das nicht auch im Beratungs- und im Bildungsbereich? Müssen wir nicht hier auch viel mehr Bewusstsein schaffen, die ganze Kommunikation zu verändern? Ich weiß, ich will da immer viel, aber äh, <lacht> natürlich können wir anfangen. Aber ist es nicht auch wichtig, dass wir da in der Erwachsenenbildung und in all diesen Bereichen, gerade die von Ihnen äh, besprochene Social-Media-Welt, umzukrempeln versuchen?
7: Also Awareness, Bewusstseinsbildung ist sicherlich ein geflügeltes Wort, das, äh, in vielen Lebensbelangen muss man das verstärken und trotzdem bin ich der Überzeugung, dass wir auch eine gesellschaftliche Pflicht haben, manchmal mit klaren Geh- und Verboten zu arbeiten. Wir haben Werberegulierung, wo man halt fragt, äh, was ist eigentlich das Ziel, was wollen wir damit äh, erreichen? wenn wir wortreich sagen, was alles nicht sein darf, statt klar zu sagen, dass... Manche Werbungen halt unerwünscht sind und damit rote Linien zieht. Also ich habe es eh vorher mit Stichworten erwähnt. Äh, man soll nicht darstellen, dass, dass es den sozialen Erfolg oder den sexuellen Erfolg fördert, oder es soll nicht vermittelt werden, dass das irgendwelche beruhigende, therapeutische, stimulierende Wirkung hat. Schauen Sie sich ähm, diverse Werbesujets an. Das ist natürlich die spielen mit Grenzen. und das ist bewusst so angelegt, dass es oft Grenzfälle sind, die ja auch äh, Behörden, wenn sie denn genug Ressourcen haben für den Vollzug, an Grenzen bringen. Also wir müssen uns schon fragen, ob das, was uns mit der Backwerbung gelungen ist, eigentlich ein äh, rigideres Verbot für Alkohol gewünscht ist als Gesellschaft. Also man muss nicht den Weg von Schweden äh, gehen mit äh, seinen rigideren äh, Vorstellungen. Äh, aber ich glaube, man braucht mehr Ehrlichkeit, was man eigentlich mit Werbebeschränkungen äh, erzielen möchte. Und dann müsste man messen, ob es erreicht wird, vor allem eben im Hinblick äh, auf ganz junge, wo es ja bekannt ist, ohne dass ich Marken nenne, dass da sehr eng mit Nachtleben, Strandleben dargestellt wird und damit ja Illusionen von der schönen Lebensweise erzeugt werden in Verbindung mit Alkoholkonsum. Und daran gemessen glaube ich, dass unsere Werbevorschriften, die im Übrigen sehr stark auf Selbstregulierung setzen, zahnlos sind.
0: Thomas Capitani, können Sie das ähm, unterschreiben, was die Daniela Zimmer da gesagt hat? Ähm, müssen wir sozusagen von Seiten des Staates oder der öffentlichen Hand hier strenger werden, weil die Menschen nicht genug redaktionelle Kompetenz haben, um eine sichere Quelle oder eine vertrauenswürdige Information zu erkennen?
3: Also Ist das nicht auch eine Verbotskultur und eine Zensurkultur? Ich habe Sorge, dass wir mit reiner Verbotskultur die Menschen nicht erreichen, sondern sie eher verlieren weil sie sich nicht verstanden fühlen. Das heißt, es ist schon richtig, immer wieder Bewusstseinsarbeit zu schaffen und auch darauf aufmerksam zu machen, wenn in der Berichterstattung oder wenn in Medien, auch in den sozialen Medien etwas schiefläuft. Aber das Entscheidende wird immer sein, dass wir im Sinne des Papageno-Effektes Informationen verbreiten, die zeigt, es gibt Hilfe, es gibt bessere Wege, Probleme zu lösen, und es gibt bessere Wege, auch äh, Positives im,
0: zu erleben. Und wie kann man das jetzt machen bei so neuen Phänomenen wie, also Mobbing ist zwar nicht neu, aber die brutale Form des gleichzeitigen Mobbings in einer Schulklasse, wo nur auf die WhatsApp-Gruppen-Taste gedrückt werden muss und alle sind mit einem Schlag äh, ausgeladen oder von Cancel
3: Culture, wie wir es in den Medien ja dauernd erleben? Also, das ist sicher etwas, wo wir auch neue Wege und Techniken entwickeln müssen, dass wir auch in den neuen Medien hier dem etwas entgegensetzen. Und es ist einfach wichtig, in dem Zusammenhang mit diesem Phänomen äh, zu sehen, dass Kränkung, äh, Beschämung, dass das halt ein ganz wesentliches Element ist, das Menschen in die Enge treibt. Und wir müssen hier ähm, Angebote machen, dass Menschen, die da äh, so schwer seelisch betroffen sind, wieder herausfinden können, dass wir ihnen Hilfe anbieten. Und es ist auch wichtig dass wir immer wieder sagen, auch
0: wenn du in der Klasse gemobbt wirst, ist das schon ein Grund, um ins Kriseninterventionszentrum zu kommen. So ist das.
6: Darf ich da jetzt kurz noch widersprechen? Im Film war, dass bei den Medien der Papageno-Effekt noch nicht angekommen ist. Also das muss ich, da muss ich widersprechen, weil seit fünf Jahren gibt es auch von der WHO die Empfehlung, wir arbeiten intensiv daran. Ja, natürlich müssen wir in der Zeit im Bild Faktenberichten in unseren Chronikmagazinen, Faktenberichten. Aber wir müssen natürlich auch, und da habe ich mir ein bisschen was herausgesucht, in den letzten paar Monaten hatten wir wahnsinnig viele Dokumentationen genau dahingehend. Ja, ein Doc1, der ju junge Menschen berichten äh, oder ansprechen sollte, ja. Wir haben auch jetzt gerade bei bewusst gesund alleine, weil der weibliche Alkoholismus ja so steigt, also auch da eine Dokumentation gemacht. Also natürlich müssen wir über einen Somalier, der mit, ich glaube, über 2,5 Promille zwei Frauen umbringt, müssen wir mit Fakten berichten und wir können es nicht verschweigen. Aber wir können dann berichten in anderen Formaten, was man tun kann, aus eben aus den Krisen rauszukommen. Und ich glaube, da ist der Papageno-Effekt bei uns schon massiv in den Köpfen äh, mittlerweile angekommen.
0: Das wäre ja schön und ist auch schön, wenn es passiert, aber es kann nicht genug davon geben. Daniela Zimmer.
7: Ja, darf ich spontan ergänzen, aus einem anderen Themenfeld. Unlängst hat jemand gesagt, es ist so schwierig mit Fernsehbeiträgen Alternativen zum wenig CO2-nützlichen ähm, Autofahren aufzuzeigen, wenn das vorher und nachher eingebettet äh, ist, in Werbung für starke Autos. Mhm. Werbung wirkt, man soll es nicht unterschätzen und ähm, wenn internationale Studien sagen, dass die Etats für Alkoholwerbung pro Jahr um zehn Prozent angewachsen sind, mhm. ist das schon so ein Hinweis, dass Werbebeschränkungen, die sich die Gesellschaft gibt, offenbar nicht hinreichen, wenn Werbemitteln doch in zunehmendem Ausmaß in diesem Sektor eingesetzt werden und ganz genau auf Effizienz überprüft werden, ob sie den Konsum steigend wirken. Und also vor dem Hintergrund mahne ich halt nur nochmal Ehrlichkeit ein. Wenn wir Werberegulierung haben wollen, das kann man sehr wertneutral diskutieren, muss man halt schauen, ob sie wirksam ist.
0: Mir geht es auch um die Bilder, die wir transportieren. Warum muss nach einem Formel-1-Rennen mit Champagner angestoßen werden? Und kaum sind wir, aber in totalitären Regimen ist das nicht mehr so. Also das heißt, wir schädigen zwar die eigenen Leute durch Vorbildwirkung, Formel 1 Übertragung nicht nur im Sinne der CO2-Ausstöße der Sinnlosen, <lacht> sondern ja, genau. auch im Sinne Sag der echt. Feier bei der Siegerehrung. Aber kaum sind wir <lacht> dann in Saudi-Arabien oder wo auch immer, da akzeptieren dann alle, dass kein Alkohol gibt, das ist schon skurril. <lacht> also auch da vielleicht die Einladung noch konsequenter darüber zu reflektieren, eben auch bei Dingen, wo man nicht gleich daran denkt, dass es damit zu <lacht> tun hat. Daniela Zimmer, wie weit ist denn die Würde des Einzelnen geschützt in unserer Medienwelt? Abgesehen jetzt von Social Media, auch in den normalen Medien. Haben Sie da das Gefühl, dass sorgsam mit den Außenseiterinnen und Außenseitern umgegangen
7: wird? Ich meine, das sprengt natürlich ein wenig jetzt die Rolle, die ich einnehmen kann als, als schnöde Verbraucherschwitzerin. Aber ich glaube doch, dass natürlich... Natürlich, dass ein, ein ganz, ganz sensibler Gang ist zwischen Spekulation und Sensation und äh, dennoch aufzeigen und hinschauen dort, wo randständige Gruppen sind, die halt nicht dem Mainstream äh, entsprechen. Also äh, ich sehe natürlich schon auch in der Hinsicht einen Werbeeinfluss auf redaktionelle Inhalte, indem man halt Schaut, was ist massengängiger Geschmack und äh, dazu zählt halt nicht immer äh, auf alle Nuancen ähm, des Lebens hinzuschauen, nämlich äh, insbesondere halt eher randständige Menschen vielleicht auch auszuklammern, ja? indem man eher über sie berichtet, als dass man sie selber mal berichten lässt. Also das wäre zum Beispiel ein Anliegen, die Augenhöhe wiederherzustellen, indem das halt nicht, ja, einen gescheiterten Menschen irgendwie zum Opfer seiner Lebensumstände macht, sondern einfach ähm, in Würde darstellen lässt, was mhm. er selber zu sagen hat.
0: Also mehr Reportagen wie den Schauplatz und äh, Formate von dieser Qualität, ja. die die Menschen übersetzt und ihre Lebenswelten und nicht
7: aufplattelt. Weil oft lernt man gerade von äh, Menschen, die sozusagen vordergründig gescheitert sind, äh, verblüffend viel an Lebenswahrheiten, ne?
0: Deshalb funktionieren ja auch die Liebesgeschichten so gut, mhm. weil ja. sie die Menschen nicht aufplatteln, sondern trotz ihrer Skurrilität.
6: Wir hatten ernst nehmen. ja, weil wir über Kränkungen geredet haben, wir hatten ja jetzt sogar in der Fiktion einen, ich glaube, Vierteiler-Überkränkung. Und das war so, also man hängt dann schon dran und denkt sich unglaublich, wie welche Person welche Kränkung erleben muss, wie er damit umgeht. Also ich habe schon auch gefunden, auch in diesem Bereich kann man natürlich aufarbeiten oder darstellen, welche Wege es gibt.
0: Thomas Capitani, um sozusagen von der Sichtbarkeit dann noch einmal jetzt in die ziemlich brutale Realität zu schwenken, senkt denn Alkoholkonsum die Hemmschwelle, sich das Leben
3: zu nehmen? Das ist eine traurige Tatsache, die natürlich eine große Rolle spielt, dass Alkohol als enthemmendes Mittel hier zusätzlich eingesetzt wird, wenn jemand einen Suizid plant oder vorhat. Andererseits muss man auch sagen, ist äh, die Gruppe der Alkoholkranken auch eine Gruppe, die stärker gefährdet ist, auch Suizid zu begehen. Also alkoholkranke Menschen haben ein acht- bis zehnfach erhöhtes Suizidrisiko und entsprechend ist das auch eine Gruppe, wo es häufiger zu Suiziden kommt. Das heißt, ähm, Alkohol ist in jeder Form hier und um das Thema Suizid eine Gefährdung und ein möglicherweise zusätzliches äh, Problem, das die Suizide ansteigen lässt.
0: Jetzt ist ja Suizidalität, aber auch Alkoholkonsum eine sogenannte Querschnittsmaterie, was unser Geschäft angeht. Das kann ja in der Wirtschaftsabteilung passieren, das kann in der Sportredaktion ein Thema werden, das gibt es aber natürlich auch in der Politik, nicht nur wegen der Gesetzgebung, sondern auch dem Schicksal einzelner Menschen, die vielleicht alkoholkrank geworden sind. Wie ist denn da das Verhältnis im OF, soweit Sie das beurteilen können, mit den zuständigen Fachredaktionen, also ihr in der Chronik, ihr seid offenbar sehr gut ausgebildet und da wird auch äh, der Diskurs gepflegt, aber werden solche Querschnittsmaterien auch in die Fachredaktionen getragen, also äh, hat die Frau Imhofer mal was davon gehört, was der papageno effekt ist?
6: Also da muss ich jetzt wahrscheinlich, äh, sage ich jetzt was ganz ehrliches, ich glaube nein, ich glaube es geht, geht natürlich nicht so direkt hin, aber wenn wir die Berichterstattung sehen, dann kommen diese Materien natürlich dann zu uns, das heißt kommt es in die Sportwelt, berichten wir darüber. Also das Außer
0: es bricht jemand am Spielfeld zusammen und wird wiederbelebt.
6: Ja, dann muss natürlich genau.
0: die Reporterin sofort ja, reagieren richtig, und diese Grenzfälle genau. beurteilen. Und wenn sie da dann, richtig. die waren eh in Ordnung, wir ja. waren nur zu lang am Bild, ja. eine Viertelstunde. Aber die haben sich eh sehr zurückgenommen. Nur das, solche Situationen kann es ja ständig Bestimmt. geben.
6: Bestimmt. Ich glaube, da ist sicher noch Nachholbedarf da. Also weil natürlich in jedem jungen Journalisten bisher und jetzt auch wir als alte Journalisten schon wissen natürlich, über Suizid berichten wir nicht. Also die neuesten Erkenntnisse, das gebe ich zu, wird wahrscheinlich in diese Redaktionen, die damit nicht so oft zu tun haben, wohl noch nicht ganz äh, inhaliert worden sein.
0: Daniela Zimmer, ich als ähm, älterer weißer Mann, verbinde die Arbeiterkammer natürlich mit der Politik. Ja, Welche Forderungen, welche Ziele, was könnte man sozusagen hier kommunizieren? Die Gesundheitssprecher der FPÖ, der Neos, der Schwarzen und der ehemalige grüne Minister haben sich äh, hier unserem Interview gestellt und sind alle voll auf unserer Seite. Sie möchten auch viel tun. Was könnte man für Anregungen machen, was geschehen könnte?
7: Naja, ich habe es ähm, schon mal skizziert. Also man macht es natürlich auch Behörden, die einen Sektor überwachen, sehr schwer, wenn man bloß vage ähm, Vorschriften formuliert, die halt natürlich ähm, diesen immanenten Gesellschaftskonflikt auf der einen Seite will man einen eminent wichtigen äh, Wirtschaftsfaktor. Äh, sozusagen gut entwickelt sehen und auf der anderen Seite will man schädliche Auswirkungen halt ein bisschen eindämmen. Aber daraus entsteht halt so ein Slalom um das Thema herum, weshalb der Vollzug nach meiner Wahrnehmung einfach auch sehr schwach ist. Und ich plädiere, wie man das bei der Tabakwerbung geschafft hat. In dem Fall ist es halt ein Bekenntnis zu einem rigiden Verbot, zumindest zu klaren Vorschriften. Das ist eine Frage des gesellschaftlichen Konsenses, wie man es leben möchte hierzulande. Ich glaube nicht, dass wir also sozusagen mit unserer Tradition in Österreich sich der Römer zu entsinnen und ein Weinbaugebiet zu sein, den Weg von Schweden gehen wird können mit seiner rigiden Besteuerung und seiner historischen Entwicklung überhaupt sozusagen Rationierungen von Alkohol durchzusetzen. Das ist in einer individualisierten Gesellschaft der Gegenwart auch undenkbar. Aber ich glaube, dass eben vulnerablen Gruppen, und das sind für mich junge Leute, zu der bevorzugten Zielgruppe zählen müssen, wo man wirklich von den zitierten Bestimmungen abgeht und klar Kante macht, vor allem in den sozialen Medien, wo rote Linien in der Darstellung gezogen sind, weil momentan sprechen Studien, also das äh, ist wirklich nur ein Verweis auf Sekundärliteratur, relativ klar von Alkoholverherrlichung in äh, Instagram und äh, Co. Und dort holt man junge Leute äh, ab. Vor allem deswegen, wie deutsche Medienbehörden in einer ganz aktuellen Studie gezeigt haben, dass ja gar keine Direktkaufaufforderungen an junge Leute gesetzt werden müssen. Das wäre verboten. Sondern es wird mittelbar zum Konsum stimuliert, indem man einfach vorgaukelt, ich bin deine Freundin, die dir da jetzt was auf Instagram über ihren Tagesverlauf erzählt oder ich bin ein Star und damit ein Vorbild in Sachen Lebensstil für dich. Das erweckt ja viel mehr Kaufanreize als plumpe Kaufaufforderungen.
0: Claudia Landsteiner, das ist eine Frage, die ist Ihnen jetzt sicher unangenehm, aber wir können sie so stellen, dass sie funktioniert, hoffe ich. Was würde der ORF nicht machen, was im Privatfernsehen neben dem Schrott, der teilweise sichtlich auf sozialen Medien angeboten wird. Gibt es ja auch Dokusop wie Saturday Night oder Samstagnacht oder wie das heißt, wo betrunkene Jugendliche begleitet werden durch das Wochenende. Was würde der ORF nicht auf Sendung bringen?
6: Genau das. <lacht> genau das würden wir nicht auf Sendung bringen. Aber so Schlagzeilen. Also wir sind sehr sensibel oder hoffen, sehr sensibel zu sein in der Wortwahl. In äh, Schlagzeilen wie Komma Saufen, das dort vorkommt, würden wir niemals verwenden. Äh, in der Bildauswahl, also es muss einfach auch äh, die anonymisierte Bildauswahl, das ist bei uns Usus, das kann nicht so sein, dass das, da unterscheiden wir uns wohl schon sehr. Ähm, ja, Also ich glaube, wir können uns doch in gewisser Weise unterscheiden. Ähm, und wie gesagt, mit so reißerischen Schlagzeilen, wie wir sie oft in den Boulevard äh, Magazinen haben oder auch auf diesen Sendern. Und das war für mich so, das habe ich vorher so vor Augen: Kommasaufen, das war äh, da ich nur den Kopf.
0: Und in den Vorstadtweibern wird in Zukunft auch Gurkenshake getrunken.
6: <lacht> genau, das muss jetzt, oder? <lacht> ja, genau.
0: Thomas Capitani, ich möchte jetzt kein Partycrasher sein zu den Vorschlägen der Daniela Zimmer, aber rund um die Tabakwerbung gibt es ja keine so wahnsinnig tollen Erkenntnisse um das Suchtverhalten der Betroffenen, oder?
3: Naja, das ist der Bereich, wo hier stark Verbot, Verbote und ähm, negative Beispiele der Werbung transportiert werden. Und äh, die Frage ist, wie groß die Wirkung ist. Die Wirkung im Hinblick auf den Tabakkonsum und die Reduktion des Tabakkonsums in der Gesellschaft wird sicher durch die Regeln, die wir uns in der Gesellschaft äh, geben, letztlich erreicht. Und das ist gut so. Und das äh, wird es wohl im Zusammenhang mit dem Alkohol hier auch wichtig sein, mit positiven Vorbildern und mit positiven äh, Signalen voranzugehen und eben das zu vermeiden, dass ein problematischer Alkoholkonsum, problematisches Alkoholverhalten äh, hier irgendwie heroisiert wird, weil das geschieht halt leider dann manchmal auch. Ich sehe
6: mich ja immer mehr in der Aufgabe, weil ich mir denke, wir erreichen, wir beide haben vorhin äh, geredet, wie kommen wir bei Jugendlichen, bei Menschen an? Natürlich mit Emotionen, mit Emotionen. Und ich kann es meinem privaten Bereich sagen, ich habe zwei Töchter, die sind jetzt genau schwer pubertär. Und was haben meine Töchter abgeschreckt, wenn sie sehen, wenn eine Freundin äh, mit einer Alkoholvergiftung ins Spital gebracht wird? Weil da wissen sie, da sehen sie, sie können ihren Körper nicht mehr handeln, sie sind nicht mehr Herr ihres Körpers. Und äh, da habe ich den Eindruck, ob das wirkt. Also wir müssen, auch, und das sehe ich jetzt auch in meinem Job, wahrscheinlich schon mehr Beispiele zeigen, die ankommen, wie der alkoholisierte Autofahrer, der dann zu den Jugendlichen geht und sagt, was passiert mit dir, wenn du das machst. Also weniger die Schöne, die auf den Social Media sagt, der Tag ist so super und so, sondern das wirklich, also die wirklich tiefgehenden emotionalen Bilder, müssen, glaube ich, wirken, könnten wirken. Also vielleicht kann man
7: auch folgendes Thema aufgreifen. Ich habe ein bisschen gesurft auf Seiten, wo ich mhm. sonst nicht zu finden mhm. bin, um eben mich in die Rolle mhm. <lacht> eines Viertel so Alten wie mich zu begeben. Und da findet man zum Beispiel Alkopops, die in einem Eiskasten stehen und plötzlich Beine kriegen mhm. und verblüffend junge Kinder. Man darf eigentlich werben, ja. nicht an Jugendliche äh, richten, ja. greifen immer in diesen Eiskasten mhm. rein und versuchen, flüchtende Flaschen mhm. zu greifen. Trinkspiel, ja, wie viel erwischt man? Mhm. Also das sind so stimulierende, humoristische Szenen, die eigentlich wirklich, also ohne jeden Zweifel, gegen jede Richtlinie verstoßen. Und die gibt es aber massenhaft. Und wenn Sie sich die Anzahl der Likes anschauen, mhm. ähm, hätten wir das als Arbeiterkammer bei manchen sperrigen mhm. Bewusstseinsbildungsthemen mhm. auch gerne. Also man muss dem schon auch was Raffiniertes entgegensetzen, will man junge Leute erreichen, weil also die Wirkung ist jedenfalls also durchaus überwältigend. Man setzt viel Mittel ein und macht es auch also mit raffinierten, humoristischen mhm. äh, Methoden. Also ich habe halt meine Zweifel, dass also herkömmliche Bewusstseinsbildung dem wirksam was entgegensetzen kann. Man soll es nicht unversucht lassen, aber äh, man hat einen sehr starken Gegner.
0: Bewusstseinsbildung ist ein Thema. Ich habe dazu ein kurzes Apropos. Ich habe in Deutschland gearbeitet, als dort diese Fußball-WM war, das Sommermärchen. Und in München ist es Tradition, dass nach einem Spiel die Bewohnerinnen und Bewohner des jeweiligen Landes auf der Leopoldstraße, die dann zur Fußgängerzone wird, ein Fest feiern. Die Brasilianer, die Deutschen, die Türken, ganz eine tolle Atmosphäre und wirklich lustig. Und äh, der Polizeioberkommissar von München wurde von der ARD interviewt. Ähm, wie ist denn das? Wann ist es wilder, wenn die Deutschen gewinnen oder wenn die Türken gewinnen? Und dann sagt er, naja, wenn die Deutschen gewinnen, weil die Türken trinken kein Alkohol. Und das ist, sind so interessante Aspekte, die völlig unapropos dahergekommen sind. Es war die Intention des Interviewenden ganz bestimmt eine andere. eine andere. Und dann kam diese lustige Antwort. Thomas Capitani, zum Schluss unseres Pendels. Haben wir eine Chance, das in den Griff zu kriegen?
3: Ich möchte es gerne aufgreifen. Wir sind sehr gefordert, die jungen Menschen in ihren neuen Medien und in ihren neuen Kommunikationskulturen zu erreichen, hier ist schon viel geschehen, was auch gesagt worden ist in den Medien in der letzten Zeit, auch während der Corona-Zeit, um zu schauen, dass man die Menschen mit ihren psychischen Problemen erreicht. Aber wir werden hier besonders erfinderisch sein müssen, das möchte ich unbedingt bestätigen. Und auch sehen das auch bei der Krisenintervention. Nicht? Gerade junge Menschen sind jetzt verstärkt in Krisen. Sie kommen auch verstärkt, aber wir sehen, dass noch eine große Dunkelziffer ist und dass wir gerade über soziale Medien und deren Kommunikationswege uns besser noch hier sichtbar machen müssen.
0: Das können wir, indem wir der Arbeiterkammer schreiben und uns an Daniela Zimmer und ihre Kolleginnen wenden. Das können wir, wenn wir bei der Claudia Landsteiner den Publikumsrat anfragen und dort um Intervention bitten. Und das kann auch jede Betroffene und jeder Betroffene auch mit sogenannten kleinen Problemen im Kriseninterventionszentrum auf Krankenschein wohlgemerkt. So ist es.
7: Ich habe übrigens, vielleicht, wenn ich etwas noch äh, ergänzen darf, bei meiner Recherche gefunden, ich bin natürlich über 1001 Wiener Lieder gestoßen, ähm, die äh, der Werberegulierung nicht entsprechen würden. Jeder zweite Liedtext wäre eigentlich verpönt. Aber ich habe eine Zeile gefunden, die dem Präventionstext ein bisschen nahe kommt und wenn dafür noch eine Sekunde Zeit ist, lautet es da Gebruder, Frau Murda, der Wein ist ein Luder, der hat eine Kraft unerhört, der kann so schön schmeicheln, kann heucheln und streicheln, dann haut er die boshaft und um ehrt. Aber man sucht lange, <lacht> bis man halt sowas findet.
0: Danke Daniela Zimmer, danke ans erste Pendel. 365